0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Дорогие друзья, добрый вечер. Это проект Главбух на Бизнес ФМ, проект, в котором мы знакомим предпринимателей с миром бухгалтерии. В студии Даниил Даутов и Лалита Закирова. Лалит, приветствую. Добрый вечер. Лолита у нас является сооснователем, руководителем группы компаний Аксиса, которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. И сегодня мы поговорим ну, на тему, которую обсудили уже многие, но все-таки вопросы сыпятся и сыпятся. Чем актуальнее тема, тем больше вопросов. Мобильные переводы. Почему вообще Лалит, решили проверять эти мобильные переводы? Раньше же нормально жили. Да, 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 да,
1: все так думают. Все же было хорошо. Зачем вы это начали? Ну, на самом деле, я думаю, что уже только ленивый действительно не говорит про мобильные переводы. И, собственно проверять это все налоговые органы, госорганы хотели давно, об этом тоже мы все прекрасно знаем. Нас готовили к этому дол долгие годы и месяцы, и вот, собственно, это случилось. Ну, зачем? Зачем-то, в общем, понятно. Максимально хотят вывести из тени все те доходы, в первую очередь, которые есть у физических лиц, у налогоплательщиков, которые стараются максимально уйти от декларирования каких-то доходов. И, собственно, тот процент денежных переводов, который сейчас есть у нас в стране, это уже такая топ-новость по всему миру, да, то, что у нас очень большой процент, в общем-то, безналичных платежей не только между юридическими, но и физическими лицами. И, конечно, вот с точки зрения введения, проверок, мобильных переводов, наверное, нужно было 20 раз подумать, да, и там 7 раз проверь, 7 раз отмерь. Прежде чем резать, ну, наверное, это, это то, что нужно было сделать. А вот сейчас имеем, что имеем, и давайте обсудим, как, как это вообще будет да. реализовываться.
0: А можно ли вообще сейчас, небезопасно ли переводить деньги родственникам, родителям, детям, супругам?
1: Ну, конечно, можно. Я думаю, что все-таки до бреда полного никто доводить не будет, потому что, ну, во-первых, это удобно, мы к этому все привыкли и уже даже, наверное, не представляем, как можно mm -hmm. там ребенку закинуть или родителям, в зависимости от того, у, у, у кого, в какую сторону, как идут транзакции. И, ну, дуть, наверное, на воду пока mm -hmm. нет смысла. То есть дальше, как вы ранее делали переводы, делаете потому что родственные отношения, их, в конце концов, доказать несложно. Угу. Вот. И даже а дружеские, те... отношения? Дру... Да, дружеские отношения, но ну, я считаю, что если у вас идут постоянно какие-то транзакции между там, одними и теми же лицами, то это тоже будет, в общем-то, доказуемо. Угу. А, другой вопрос, что все-таки в каком количестве будут эти транзакции, на какие суммы, вот тут нужно задуматься. Но а, разовые какие-то переводы, я... Считаю, что дальше можно продолжать, не ну, бояться. То есть от
0: друга там раз в месяц, он мне, я ему, в принципе, ничего страшного. Ну,
1: я, я считаю, что да. Ничего uh -huh. тут такого нету.
0: Хорошо. А предприниматель, к примеру, принимает а, оплату на свою личную карту. Чеки пробивает при этом. Так теперь можно делать?
1: Ну, вот продолжать, это... точнее. Да, продолжать. На самом деле, э, ну, вот я, я просто была за пределами Казахстана первые uh -huh. числа года. И все это сначала читала в формате просто новостей и каких-то дискуссий. Потом, когда уже вернулась, я, естественно, тоже стала обращать внимание. Интересно, как будет происходить. Mm -hmm. вот. Ну вот в пригороде Алматы, где я живу, у меня никто не просил наличку, если mm -hmm. честно. То есть такого, чтобы я сказала, а можно картой оплатить или а можно вам там QR-ом мне говорили «да, либо давать QR», либо мне прям говорили «перевод», как это было и раньше. Mm -hmm. Вот. Ну, я не могу сказать, что я когда хожу по магазинам, и мне говорят «можно переводом», я начинаю лекцию читать этому продавцу о том, что нельзя делать и ссылки на законодательство. Я так обычно не делаю, конечно. И как и любой другой гражданин, понимающий удобство мобильных переводов, я перевожу просто и иду дальше. Вот, поэтому я такого не заметила, чтобы кто-то, кто делал это ранее, перестал это сильно делать. Uh -huh. И подозреваю, что все-таки львиная доля предпринимателей, она делая, вернее, получая мобильные переводы, она как раньше нигде никак пока не собирается это декларировать. Uh -huh. вот. А те, которые пробивают чеки, ну я вижу информацию, которую распространяют некоторые эксперты, в том числе, что это можно делать, что это не запрещено. Но я все-таки придерживаюсь, может быть, это консервативный подход, но это мое личное мнение. Да? Я придерживаюсь правил. Первое правило, которое нужно помнить, это то, что когда вы открывали вашу банковскую карточку личную, то вы там э, наверняка забыли, что было написано не использовать данную карту в предпринимательских целях. Это всегда угу. там есть, но и наверняка останется.
0: И этот пункт договора в случае чего может быть использован против человека, который так делает.
1: Да, совершенно верно. То есть может просто оказаться такая ну, глупая ситуация, когда вы получили мобильный перевод. Угу. Вы тут же пробили на эту же сумму чек угу. через контрольно-кассовую машину. Вроде бы вы с точки зрения э, ва вашей безопасности, все, все у вас хорошо. Но приходит налоговый орган угу. и говорит, а где у тебя собственно, доказательство, что вот эти 10 тысяч, это те же самые вон те 10 тысяч, угу. а не две разные суммы от разных людей. Угу. А у тебя нет этих доказательств. Это и физически никак невозможно вообще доказать. Угу. И вам просто задваивают сумму вашего дохода. Ну и, соответственно, налогов вы пути платить в два раза больше. Поэтому я бы подумала очень-очень хорошо перед тем, как продолжать пользоваться такой опцией. Я считаю, что так делать не нужно.
0: Так что, друзья, будьте осторожны в этом вопросе. А все уже знают про лимит на 100 переводов в месяц в течение трех месяцев и так далее. Вот больше 100 переводов за каждый месяц в течение трех месяцев. Что вы думаете вот по этому поводу? Насколько это целесообразно, насколько это...
1: Ну, для начала, наверное, все-таки госорганам надо было ограничить как-то, поэтому и появились вот эти 100 переводов. Потому что ажиотаж начался, конечно, и все начали это обсуждать. Опять же, 100 переводов, много это или мало. Если говорить для магазина у дома, да, ну для которых наиболее, наверное, часто угу. встречаемая опция, это использование мобильного перевода. Там 100 переводов в день иногда 100, может быть. 100 переводов в месяц, это, конечно, слезы, то есть угу. это, это очень мало. Понятно, что там будет больше гораздо, тем более от разных лиц. Да? Вот. Но, но в целом у меня просто, ну, это, это опять же мое личное такое ощущение от э, того, какая, какая сейчас система вырабатывается у налоговых органов по работе с налогоплательщиками и по поиску дополнительных источников э, пополнения бюджета. Я все-таки считаю, что будут не только на количество смотреть, но и на суммы. Угу. Потому что 100 переводов Это разные 100 переводов Могут быть 100 переводов по 1000, А могут быть 100 переводов по 100 тысяч И я сомневаюсь Что будут закрывать глаза На общую сумму угу. Так что всем лицам Которые раньше собирали К примеру там, на какие-то нужды Класса или в садике угу. Или на подарок родственникам а, Ну надо тоже подумать Как это теперь делать Для того чтобы просто не подставлять самих себя
0: Понятно. Таксисты, что им делать? Посттерминал это с собой, они возить не могут.
1: Да, да, совершенно верно. С таксистами, ну, во-первых, все-таки предложение, чтобы они открывали ИП. Угу. То есть, чтобы это не было просто вот, я таксист и никакие налоги не плачу. Все-таки
0: заморочиться надо.
1: Быть. Да, заморочиться надо. И, собственно, мобильные приложения, которые сейчас используются, они как раз для таксистов очень подходят. То есть у такси у них, ну, не нон-стопом же идут какие-то продажи, да, назовем mm -hmm. так. Вот, нет необходимости им покупать посттерминал, там, какой-то кассовый аппарат. Это у банков, у многих сейчас банков, да, уже есть, mm -hmm. не, тол не только у одного, есть, есть у банков приложения, в которых можно это делать. Но нужно открыть расчетный счет на ИП, то есть не просто на физлицо, и я там чего-то пытаюсь сделать. А у вас должен быть расчетный счет на ИП, и там эти опции все, они уже встроены. Uh -huh. И, собственно, это несложно. Это вопрос привычки, это вопрос финансовой культуры и финансовой
0: грамотности. Окей. Okay. Так, ну что ж, друзья, давайте прервемся на короткую паузу, после продолжим. Оставайтесь с нами. Проект «Главбух» на Бизнес «Бизнес.ФМ». Мы вновь в студии, это проект «Главбух» на бизнес «Бизнес.ФМ» с Лолитой Закировой. Сегодня обсуждаем мобильные переводы. Основные темы мы уже в первом блоке обсудили. И вот теперь э, хочется понять, если предприниматели, например, требуют наличные, не хотят переводы, нет у них посттерминалов и так далее, вот что, чем это чревато для них?
1: Ну, во-первых, это незаконно. То есть у нас, вы не забывайте, пожалуйста, помимо налогового кодекса у нас еще есть... Достаточно большое количество различных других законов, норм, требований. Я сейчас тоже не буду там сильно ссылками сыпать, но тем не менее вы должны понимать, что для розницы, вот mm -hmm. особенно эта это, это розница должна четко понять, для розницы есть требование, что если к вам пришел покупатель, и он хочет оплатить э, карточкой, вы не можете ему отказать. Mm -hmm. И я думаю, что сейчас будут еще больше ужесточения в том плане, что часто же мы приходим, говорим, что вот у нас карта, можно оплатить картой, нам говорят ой, вы знаете, у меня посттерминал не работает. И вот в некоторых точках он перманентно не работает. Угу. Это же тоже, ну, я думаю, видят и госорганы, и сами предприниматели прекрасно это понимают. То есть такого быть не должно. Есть определенные виды деятельности, розница там впереди, планеты всей, по которым у вас обязательно должен быть посттерминал. И требование налички, оно действительно является незаконным. И с точки зрения вообще даже госорганов, то есть предприниматель тоже должен об этом знать, покупатель же может обратиться с жалобой, он ну, действительно может не оставить это просто так.
0: Но хорошо, там покупатель может обратиться с жалобой, Хотя, я так понимаю, многие, во-первых, этого не будут делать, да, ну зачем там предприниматели так э, бедные, большинство концы с концами сводят, но если, например, мы пришли в какое-нибудь место общепита, видим полная посадка там, то есть деньги реально есть, э, и с нас требуют именно наличную платы, говорят, не ни переводов, ничего нет, вот здесь там захочется пожаловаться, к примеру, как так? денег столько зарабатываете, да, и даже налогов не хотите платить, а с нас э, всю сумму требуете э, с потребителей. Вот куда жаловаться в таком случае?
1: Ну, смотрите, на самом деле, куда пожаловаться? Вот сейчас у потребителя, покупателя много опций. Угу. То есть раньше это прям... Причем когда вот я просто, ну, видела такие статьи э, от э, Комитета госдоходов, когда они пишут, что э, обращайтесь в комитет госдоходов по месту там, регистрации или там, проживания и так далее. Ну, вряд ли кто-то туда будет uh -huh. обращаться, естественно. Сейчас можно сделать обращение через портал и e отиныш. Uh -huh. То есть очень многие пользуются этим на самом деле. И предприниматели должны отдавать себе отчет, что у нас есть категория граждан, которые даже любят жаловаться. Uh -huh. То есть вот это вот не да. нужно забывать. Плюс есть мобильные приложения тоже, куда можно пожаловаться, в случае, если вы нарушаете что-либо. У нас есть еще отдельный закон даже, да, о потребителях. Uh -huh. Вот. И в том, в том числе, вот если вы требуете наличные, отказываетесь принимать оплату картой, то тут тоже может прилететь. Так uh -huh. что не оставляйте это просто вот на откуп, что... что поленится покупатель да. куда-куда-то там дойти. Дойти, возможно, да, вот в мобильное приложение он найдет 5 минут для того, чтобы отправить сообщение.
0: Да. Ну и э, в любом случае предприниматели будут задавать еще вопросы по мобильным переводам, как их принимать, как правильно стоит, не стоит, в каких случаях и так далее. А куда обращаться в случае, если вопросы еще остались, как обратиться в компанию Аксис и получить консультацию?
1: У нас очень активная страница в Инстаграм, аксиса нижнее подчеркивание Кейзет. каждый день там полезная информация предпринимателю, вашему бухгалтеру, можете там писать вопросы ваши, обязательно ответим. У нас есть сайт аксиса.учет.kz, там тоже можно оставить заявку, и у нас контактный телефон, на котором есть и Телеграм, и ватсап, любой удобный способ связи, плюс семьсот сорок
0: 744.
1: 744.
0: Спасибо большое, Лолет. До встречи на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес ФМ. При поддержке компании Аксиса.